Kedves utitás, szeretnék veletek megosztani néhány gondolatot, néhány megértést, amit ajándékba kaptam, ami teremtő atyánktól, ami nem csak számomra vigasz, és nem csak engem vigasztal ezzel a megértéssel, ezzel a történettel, hanem azt hiszem, hogy minnyájunknak, talán neked is, aki hasonló helyzetben vagy, vigasztalásodra lehet, és bizalmat és reményt ad a lelkednek, ugyanúgy, mint ahogy nekem is adja minden nap. Ebben a hangfelvételben, ebben a megértésben egy történetet fogok felolvasni a Bibliából, amihez atyánk vezetett. Ő vezet és ő mutat rá erre a történetre szinte minden áldott nap, amióta, amióta ebben a helyzetben vagyok én is. Ezzel vigasztal, és ezt a történetet világította meg. Ebből a történetből adott megértést, és ezt vetítette rá a mai világra. Minden nap eszembe juttatja, és minden nap ide vezet ehhez a részhez, ami teremtünk. És tudom, hogy nem véletlen, nem véletlen, hogy ehhez a részhez vezetett, és megmutatta, hogy mi is a valós jelentése ennek a történetnek. Nem véletlen, hiszen tapasztalom és élem minden, minden nap szinte, hogy amióta Isten útján próbálok járni, amióta válaszoltam Jézus hívására, és megfogtam a kezét. Azóta megmutatta, hogy a Biblia minden egyes szereplője én vagyok. A Biblia minden egyes története rólam szól. Az én elbukott énemről, a jóról is, és a rosszról is egyaránt. Mindkettő én vagyok a Bibliában. Rengeteg szerepben és rengeteg történetben magamra ismertem már. És mindemellett rengeteg történet 
élővé vált előttem, bennem, a saját életemben éltem át Istennek, Jézusnak a szavait. Ez is egy ilyen történet, hiszen egy olyan világot élünk, olyan megszorításokkal kell szembesüljünk, amelyek választása, színvallása kényszerítik az embert. Nem csak néhányat, hanem minden embert egyen-egyenként. Ezek a történések, ezek a megszorítások, amelyek most vannak, most zajlanak, és most erőlteti ránk a kormány, nem fogják hagyni, hogy a bennünk lévő hazugságok, a bennünk lévő gonoszságok, a szívünk rejtegetett valódi állapota eldugva, vagy elrejtve maradjon, mint egy kígyó. Ezeknek felszínre kell törniük. Ugyanis én is tapasztalom, és én is látom, és szembesülök Jézus Krisztus segítségével, hogy a megszorítások hatására mennyi gonoszság, mennyi kígyó lelkület van bennem, és ezek mind-mind el voltak rejtőzve. El voltak rejtőzve, ahogy, ahogy, az, álomban lát, ahogy az álmomban láttam, amit szintén Atyánk adott. El vannak rejtőzve a kígyók, a kicsi kígyók, a kövek között. Amit alig lehet észrevenni, mert el van bújva, szinte beleolvad a környezetébe. De ezek attól, hogy el van bújva, attól még ott van. Attól még ott lapul, és, és mérgez minket. És így van ez a hazugságokkal is, a gonoszságokkal is. Sokszor nem is tudjuk, hogy ott van bennünk egy-egy ilyen gonosz érzés, egy gonosz tulajdonság, egy hazugság, mert tökéletesen megtanultuk leplezni azt, megtanultuk elrejteni, eldugni úgy, hogy már szinte meg is feledkeztünk ezekről. De ezért jók az ilyen helyzetek, mert mindezeket felszínre hozzák, és azáltal, hogy felszínre jönnek bennünk, hogy megláthatjuk, Krisztus szemén keresztül, hogy mi az, ami bennünk van, azáltal meg is tisztítja, és meg ki is mossa belőlünk Krisztus, ha átadjuk neki 
ezeket az érzéseket, ezeket a gonoszságainkat, amikkel szembesültünk. Olyan idők jönnek, illetve nem jönnek, hanem már vannak. És olyan változások vannak a világban, amelyek a bennünk lévő kígyót, a szívünk állapotát felszínre fogják hozni. Tapasztaljuk egy jó ideje, hogy megszorításokkal vezetik a népet, és szorongattatnak minket. És ezek a megszorítások egyre erősebbek mindig. De azért erősebbek, mivel a hazugság is egyre jobban eltölti az emberek szívét, a lelkét. Egyre jobban testet ölt a gonoszság és a hazugság. Ezért szükséges, hogy a megszorítások is erősebbek legyenek. Viszont, ahogy a hazugság is felszínre tör, és az sem maradhat rejtve, úgy az igazság sem maradhat rejtve tovább bennünk. Mert, mert eddig eljátszhattuk azt, hogy Krisztus útján járunk, hogy ismerjük Krisztust, és, és ő a, az egyetlen vezetőnk, Eddig eljátszhattuk, de tudtunk sántikálni másfelé is. Tudtunk paráználkodni más dolgokkal is, és el is hallgathattuk ezt. De most ezekben az időkben az igazságnak is felszínre kell törnie. Úgy a hazugságnak és úgy az igazságnak is. Nem lehet többé eljátszani azt, hogy Krisztus útján vagyunk. Nem lehet többé eljátszani és elhallgatni azt, amit Krisztus nekünk mutat. Itt az ideje annak, hogy kinyilvánítsuk és meg is cselekedjük azt, amit, amire Krisztus tanított minket. Elolvasnám a történetet, amelyel vigasztal engem is, atyánk. Tudom, hogy nem csak nekem szól. Ahogy nekem is a vigasztalást adja, és a bizalmat erősíti bennem, mert meg kell, hogy valljam, nekem is remeg a lábom. Nekem is szint kell vallanom az elkövetkezendő napokban. De érzem, hogy támogat. Érzem azt, hogy megtart engem, mert, mert nélküle én már összerogytam volna. Ezért szeretném, hogy 
neked is a vigasztalásodra legyen. Mert tudom, hogy nem csak nekem szól, nem csak az enyém, hanem a tiéd is. És tudom, hogy nem csak nekem adta ezt. A történet Dániel könyvének a harmadik fejezete. Nebukadnekár király csináltatott egy hatvan könyök magas, hat könyök széles aranyszobrot, és fölállította az Dúrá mezején, Babilon tartományában. Azután összehívatta Nebukadnekár király a kormányzókat, az elöljárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstartókat, a bírákat, a főembereket és a tartományok összes vezetőjét, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet Nebukadnekár király állítatott. Akkor összegyűltek a kormányzók, az előjárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstartók, a bírák, a főemberek és a tartományok összes vezetője, a szobor fölavatására, amelyet Nebukadnekár király állítatott. Megállnék itt egy kicsit, és elmondanám, hogy mi az, amit mutatott ebből atyánk. Kedves embertársam, talán már látott te is, hogy Ugyanezt történik most. Ez a történet most zajlik, 2021. októberében, és zajlik lassan két éve, vagy három már, én nem tudom pontosan ezt követni. De most kezd ez az egész történet kicsúcsosodni. Most jön el, a sötétség órája. És most vettetik ki a világ fejedelme egyen-egyenként az emberekben. Most van-e világ kárhoztatása, és most van az ítélet. Mert el kell dönteni az embereknek, hogy kit fognak imádni, és melyik Istennek fognak meghajolni a további életükben. El kell dönteni, hogy melyik urat fogja szolgálni ezután, a hazugságot, vagy az igazságot, a halált, vagy az életet, mert Jézus is megmondta, hogy két úrnak nem lehet szolgálni. A történetben a király készítetett egy aranyszobrot, és összehívta a főembereket, hogy jöjjenek el a felavatásra, és boruljanak le előtte, imádják azt. Tehát magyarul ismerjék el, hogy az az Isten. És most is ez történik. A király, 
A világ fejedelme. Jelen esetben. A WHO létrehozott egy hazugságot, mi szerint egy vírus pusztítja az embereket. És ezáltal, hogy létrehozott egy hazugságot, létrehozott egy Istent, aminek a neve Covid. Majd elkészítette a saját megváltóját, aminek a neve a vakcina. És összehívja folyamatosan a vezetőket. És már a történet első soraiból kiderül, hogy minden főember, minden tudomány ág, minden vezető, minden a világ uralma alatt van. Mind a fenevad kezében, mind a császár szolgája. mint ahogyan én is. De ez esetben, ebben a történetben a főemberek nem mások, mint a politikusok, az orvosok, az egészségügy, a média vezetői, a jogászok, a bírók, a katonai rendvédelmi szervek, az oktatási rendszer vezetői, az alternatív média és az alternatív gyógyászat vezetői, politikusok között jobb és baloldal egyaránt, mind a király alatt valója, mind a világ urának az alatt valója. Ők alkotják, ezek a szervek alkotják a fenevad szarvait. Tehát mindenkit összehív, és kéri őket arra, illetve parancsolja, kényszeríti, zsarolja, agymossa őket a világura, hogy amikor a WHO, a média és a média megcsengeti a csengőt a média által, a telefont, a rádiót, a televíziót, a híradásokat, akkor azon nyomban kezdjenek el felvenni az emberek maszkokat, kezdjenek el fertőtleníteni, és szaladni, oltatni. Amikor jelez, amikor megcsengeti a vészcsengőt, amikor 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 ő szól, akkor menni kell és imádni kell a Covidot, a vakcinát, és le kell borulni előtte. Erre szólítanak fel folyamatosan, 
Ezt mantrázzák belénk a nap 24 órájában, a médián keresztül. Mindenhol ezt látod. Ezt halljuk a világban, a munkahelyen, a boltokban, iskolákban, óvodákban. A gyermekek is már erről beszélnek, és az emberek sem tudnak másról beszélni. És tudod-e, mi ez? Ezt varázslásnak hívják, mágiának, agymosásnak. Két év alatt létrehoztak, bevezettek a köztudatba egy dolgot, ami mára olyan meggyőződésé, olyan társadalmi normává, hitté vált, mint az például, hogy van Isten. És ez teljesen belénk ivódott. Annyira belénk ivódott a testünkbe, a lelkünkbe, a szívünkbe, az agyunkba, hogy egy teljesen természetes dologgá vált az, hogy van Covid, és oltatni kell. És arra kényszerítenek, hogy imádjuk a Covidot, hogy boruljunk le a vakcina előtt, ismerjük el a hatalmát, és ismerjük el Istenünknek. Arra kényszerítenek, hogy ismerjük el, hogy csak is a vakcina tud életet menteni. Arra kérnek, és azt akarják, hogy ismerjük el, hogy a vakcina a megváltó. Tovább olvasnám a történetet. Megálltak a szobor előtt, amelyet Nebukadnekár állítatott. A hírnök pedig hangosan kihirdette. Ezt parancsoljuk nektek, ó népek, nemzetek és nyelvek. Mihelyt meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljatok le, és imádjátok az aranyszobrot, amelyet Nebukadnekár király állítatott. Aki pedig nem borul le előtte, és nem imádja, bárki legyen is, tüstént bevettetik az égő tüzes kemencébe. Azért, mihelyt meghallották a különböző népek, a kürt, síp, citera, hárfa, lant, és mindenféle hangszer hangját, Leborultak a különböző népek, nemzetek és nyelvek mind, és imádták az aranyszobrot, amelyet Nebukadnekár király állítatott. Igen. Amint megkongatják a harangot, amint megszólaltatják a hírvivő eszközöket, Azonnal le kell borulnunk, és azonnal imádni kell 
a fene, imá, bocsánat, azonnal imádni kell a Covidot. És igen, a fenevadat is. És, és a vakcinát. És ugye itt van a történetbe, hogy meg is tették, és meg is teszik most is, és meg is tesszük. Hiszen amikor kényszerítenek, akkor fogjuk és felvesszük a maszkot, amikor kötelezővé teszik. Mérjük a lázat, és megyünk oltatni. Kedves utitás, bízom abban, hogy, hogy már neked is élővé kezd válni ez a történet, hogy már kezd személyessé válni, és kezdesz te is magadra ismerni a történetben. Előállt azonban ekkor néhány káldeus férfi, és vádat emeltek a zsidók ellen. Így szóltak Nebukadnekár királyhoz. Király, örökké élj! Te, ó király, parancsot adtál, hogy minden ember, mihelyt meghallja a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljon le, és imádja az aranyszobrot. Aki pedig nem borul le, és nem imádja azt, azt vessék be az égő tüzes kemencébe. Vannak itt zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél. Sadrak, Mésák és Abédnegó. Ezek a férfiak semmibe veszik a te parancsodat, ó király. Isteneidet nem tisztelik, és nem imádják az aranyszobrot, amelyet fölállítattál. Most is vannak ilyen káldeus férfiak és nők, akiket már az egész Covid tudat teljesen rabul ejtett, és bevádolják, feljelentik az ismerőseiket, barátaikat, ha nem tesz fel maszkot, vagy nincs védettségi igazolványa. És azok is ilyennek számítanak, akik folyamatosan jelentést tesznek a fenevad rendszerének, akik adatokat szolgáltatnak be, hogy kinek van, illetve nincs oltása, mert ez is zajlik. Ez is zajlik, hogy írják össze az embereket, és jelentést kér róla a világura, számon tartja, hogy ki az, aki oltatva van, és ki az, aki nem. Tehát, aki nem borul le a Covid istene előtt, a média istene előtt, 
a nagyhatalmak előtt, mert ez mind ugyanaz tulajdonképpen, mert egy az Istenük, a Covid, a megváltójuk pedig a vakcina. Tehát aki nem borul le az ő Istenük előtt, az tüzes kemencébe kell vetni. Lefordítva ezt a mai nyelvre. Aki nem oltatja be magát, aki nem ismeri el Istenének a Covidot és megváltójának a vakcinát, hanem továbbra is csak Isten oltalmában bízik egyedül, és abban a megváltóban, aki életét adta, értünk, aki Jézus Krisztus oltalmában bízik, az ő szavában, az tüzes kemencébe vetik. Azt ki kell rúgni a munkahelyéről. Azt el kell tanácsolni. Azt meg kell fosztani a jogaitól. Annak el kell venni a megélhetését. Azt el kell taposni, és ki kell vetni a társadalomból, a tüzes kemencébe. Azért, mert nem nekik szolgál. A tüzes kemence jelen esetben a nyomorúság, a bizonytalanság. Azt írja a történet, amit az imént olvastam, hogy van néhány ember, van néhány férfi, zsidó férfi, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél. Ezek a férfiak semmibe veszik a te parancsodat, ó király. Isteneidet nem tisztelik, és nem imádják az aranyszobrot, amelyet felállítottál. Igen. Ma is vannak olyan emberek, akik nem borulnak le a vakcina előtt, akik nem imádják a Covid istenét. Vannak olyanok, akik nem oltatták be magukat. De Isten itt azokra az emberekre gondolt, illetve nem azokra az emberekre gondol, akik lázadnak és tagadnak, és oltás ellenes mozgalmak után mennek, akik dacból, lázadásból és saját testük védelme érdekében nem veszik fel a vakcinát. Isten nem ezekre gondolt, mert mert akik ilyen indokból nem veszik fel a vakcinát, azokban továbbra is ugyanaz a lélek van, ami a fenevad lelkülete, hanem azokra az emberekre gondolt Isten, 
akiket személyesen arra vezetett, Isten személyesen arra vezetett, hogy ne vegye fel, a vo- fel az oltást, akik tőle kérték a választ, akiket személyesen figyelmeztetett, hogy ne tegye meg, és akiknek megmutatta személyesen, hogy mi is ez az oltás valójában, akik nem emberektől tudakozódtak ebben az ügyben, hanem Istentől, Jézustól, azokra az emberekre gondolt, akik személyes kapcsolatban vannak Jézussal, és tőle kérik a segítséget, a mindennapi kenyeret, a válaszokat, akik csak őrá támaszkodnak, nem emberekre. Tehát vannak olyan emberek, akik nem tudnak leborulni a Covid istene előtt, mert van nekik más istenük. Az egy, az igaz, a mindenható, az égnek és a földnek a teremtője. Ezek az emberek szintén a világban vannak még, de már nem e világ rabjai, mert Jézus megszabadította őket a láncaiktól. Még akkor sem, hogyha ha részt vesznek a világban, és dolgoznak, és itt vannak, akkor sem rabok. Valamilyen szinten igen, még, de lélekben már nem, és ez a legfontosabb. És vannak ilyen emberek, akik a világban vannak, mert Istennek úgy volt kedves, hogy nem vette ki őket, hogy nem kivette őket a világból, hanem megtartja őket, hogy világítsanak és bizonyságú legyenek a többi ember számára, hogy bizonyságul legyenek Isten dicsőséges munkájának. És kívánok, és óhajtok magam is ilyen ember lenni, óhajtok és vágyok minden porcikámmal olyan lenni, ebben a helyzetben, és nem csak ebben a helyzetben, hanem mindig, hogy csak is Jézusra és Atyámra tudjak figyelni, hogy ne vegye el a figyelmemet semmi és senki más. Kívánok olyan lenni, akinek a tekintete csak Jézuson van, hogy ne tudjon hatni rám semmilyen fenyegetés, semmilyen félelemkeltés, semmilyen zsarolás, semmilyen megvonás. Tudom, és élem, hogy nem könnyű ez, nem könnyű ez a helyzet, még akkor sem, ha Jézus kezét fogjuk, mert 
ő vele, a bizonytalanba lépünk. Nélküle viszont, ha bár a biztosban maradunk, de tudnunk kell, hogy az csak álbiztonság. Kedves utitás, szükséges, hogy ezek megtörténjenek, de nem mindegy, hogy Jézussal vagy Jézus nélkül saját erőből akarod ezt végigcsinálni. Nekem is remeg a lábam, nekem is remeg a testem, és én is ugyanúgy, mint te, az ítéletre várok. Én sem tudom, hogy hogyan lesz tovább, és én is emberileg a kibúvókat, a kiskapukat keresem, az emberi megoldásokat, de Isten nem engedi, amint elkezdek egy-egy ilyenen agyalni, gondolkodni. Isten már is jön, és Jézus odalép mellém, szelíden és halkan, és a helyes útra terel, elveszi ezeket a gondolatokat, és szól, hogy csak ő ránézzek, csak benne bízzak. és megtart. Tudom, és érzem, hogyha nem lenne velem, talán már, már meg, megőrültem volna a félelemtől, vagy talán el is dobtam volna az életem. Nem tudom. Nem tudom, de azt tudom, hogy nélküle nem így lennék. Egy olyan választáshoz kerültünk, és egy olyan képet mutatott Isten, amit teremtő, szerelmes atyánk, hogy döntés elé, döntés előtt vagyunk. Olyan ez, mintha ott állanék, és ott állnánk az édenkertben, a tudás fájánál, és döntenet kellene, hogy eszele abból a gyümölcsből, vagy nem. Döntenet kell, és döntenem kell, hogy maradok-e az édenben, Istennel, Jézussal, a bizalomban, vagy pedig a tudás fáját választom. És persze csábító a tudás fája, és annak gyümölcsei nagyon szépek, és csábítják az embert, mint ahogy engem is. Mert mit kínál? Pénzt megélhetést, biztonságot, szórakozást. Félelem nélküliséget. 
nagyon sok mindent kínál. Éppen ezért nagyon csábító. Nagyon csábító tud lenni, és az ember rá-ránéz, és eljátszadozik a gondolattal, hogy mi lenne, ha azt választaná. De csak gondolj vissza, mint ahogy én is visszagondolok, hogy egyszer már szakítottam arról a fáról. Egyszer már választottam a tudás fáját, és hova jutottam vele. Mi lett a gyümölcse? Nem más, mint a, a halál, a lelki békétlenség. Hiába volt meg minden, hiába csábított, egyre több és több kellett belőle. Mégsem elégítette meg a lelkem. Mégis éreztem, hogy üres a lelkem. És így van ez most is. Tudom, hogyha azt választanám, és arról a fáról szakítanék ismét. Tudom, hogy onnan már nem lenne visszaút. Éppen ezért. Éppen ezért kell, hogy ne kövessük el újra a hibát, ami az édenben megtörtént és a mi életünkben is megtörtént. Hanem kell és szükséges, illetve nem szükséges, de mert mindenkire rá van bízva a döntés, hogy az élet fájáról csemegézik, vagy a tudás fájáról enged a csábításnak, vagy megelégszik a lelkének a szabadságával, és megmarad Jézus Krisztusban, és az atyánkban, az édenben. Tovább olvasnám a történetet. Ekkor Nebukadnekár nagy haragra gerjedve meghagyta, hogy hozzák eléje Sadrakot, Mésakot és Abédnegót. Erre a király elé hozták a férfiakat. Ezt mondta nekik Nebukadnekár. Sadrak, Mésak és Abednegó, igaz-e, hogy nem tisztelitek isteneimet, és nem imádjátok az aranyszobrot, amelyet fölállítattam? Készek vagytok-e most, mihelyt meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, hogy leboruljatok és imádjátok a szobrot, amelyet készítettem? Mert ha nem imádjátok, tüstént bevetnek benneteket az égő tüzes kemencébe. És kicsoda az az Isten, aki ki tudna szabadítani titeket a kezemből? A világura most is ezt mondja, újabb és újabb esélyed, esélyt ad arra, hogy készek vagyunk-e leborulni a Covid előtt, és felvenni az oltást. Mert ha nem, 
annak következményei lesznek, és egyre nagyobb következményei. Egyre több dologtól akarnak megfosztani minket. És igen, azt hiszi a világ ura, hogy kicsoda az az Isten, aki ki tudna szabadítani az ő kezéből mindannyiunkat. Sadrak, Mísak és Abédnegó erre így felelt a királynak. Ó, ne bukad nekár! Nem szükséges, hogy erre feleljünk neked. Íme, a mi Istenünk, akit szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a tekezetből is, ó király, ki tud szabadítani minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet fölállítattál, nem imádjuk. A mi Istenünk, akit szolgálunk, ki tud minket szabadítani a tüzes kemencéből is. Ki tud minket szabadítani, és meg tud minket tartani a nyomorúságban is. És a fenevad kezéből is. A világ kezéből is. A világ császárának. A kezéből is ki tud minket szabadítani. De ha nem tenné is, nekünk akkor is csak őt kell dicsérnünk. Ha nem tenné is, és hagyja, hogy elveszünk, elveszünk, nekünk akkor is csak őrá kell nézzünk, őrá kell tekintsünk, és nem, nem, nem imádhatunk más Istent, de nem is tudnánk. Aki már rálépett erre az útra, talán nem is tudna már, mert megláthatta a hazugságot Jézus szemén keresztül, és oda nem vágyik vissza. Ekkor Nebukadnekár eltelt haraggal, és arcának színe elváltozott, Sadrak, Mésak és Abédnegó miatt. Elrendelte, hogy hétszerte jobban fűtsék be a kemencét, mint azt szokták. Azután meghagyta serege legerősebb embereinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mésakot és Abédnegót, és vessék az égő tüzes kemencébe. Erre meg is kötözték ezeket a férfiakat, alsó ruhástól, köntösöstől, süvegestől, teljes ruházatukban, és az égő tüzes kemencébe vetették őket. Mivel azonban a királyparancsa szigorú volt, és a kemence rendkívül izzott, a tűz lángja, Megölte azokat a férfiakat, akik Sadrakot, Mésakot és Abédnegót odavitték. 
az a három férfi pedig, megkötözve az égő tüzes kemencébe esett. Igen, az is megtörténik, és meg fog történni, és megtörténhet, hogy valóságosan a tüzes kemencébe vetnek minket, hogy valóságosan kilöknek minket a nyomorúságba, hogy elveszik a munkahelyünket, elveszik a megélhetésünket, és elvesznek minden olyan dolgot, ami eddig a biztonságot jelentette számunkra. De mennyire, mennyire szépen mutatja a Biblia, hogy az a három férfi, illetve, bocsánat, nem három, hanem azok a férfiak, akik a tűzre lökték a három profétát, azok meghaltak már akkor, mikor belökte őket a, kem- a három profétát a kemencébe. Erről az jut eszembe, azt juttatja eszembe, jó atyánk, hogy jaj annak, akik által a megbotránkoztatások lesznek. Akkor Nebukadnekár király megijedt, sietve fölkelt, és azt kérdezte tanácsasaitól. Nem három férfit vetettünk a tűzbe megkötözve? Ők így feleltek a királynak. Valóban, ó király. Ő pedig így szólt. Íme, én négy férfit látok szabadon járkálni a tűzben, és semmi sérülés nincs rajtuk, és a negyediknek az ábrázata olyan, mint egy Isten fiái. Nebukadnekár ekkor az égő tüzes kemence ajtajához ment, és így szólt. Sadrák, Mésak és Abednego, a felséges Isten szolgái, gyertek ki, jöjjetek ide! Erre a három profita azonnal kijött a tűzből. Oda gyűltek a kormányzók, az elöljárók, a helytartók, a király tanácsosai, és látták, hogy a tűznek semmi hatalma nem volt a férfiak testén. Egy hajszáluk sem égett meg, ruháikat sem érte kár, és a tűz szaga sem járta át őket. Ekkor így szólt Nebukadnekár, áldott legyen Sadrak, Mésak és Abédnegó istene, aki elküldte angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik ő benne bíztak. Még a király parancsát is megszekték, és veszedelemre adták testüket, mert nem tiszteltek, és nem imádtak más istent, az ő istenükön kívül. Megparancsolom ezért, hogy minden nép, nemzet és nyelv, amely káromlást mond, a három próféta istene ellen darabokra tépessék, 
és házát tegyék szemétdombá, mert nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani. Akkor a király nagy tisztességre emelte Sadrakot, Mésakot és Abédnegót Babilon tartományában. Nebukadnekár király üzenete minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön laknak, békességetek bőséges legyen. Illő dolognak tartom közzétenni azokat a jeleket és csodákat, amelyeket a felséges Isten cselekedett velem. Mély nagyok az ő jelei, és mély hatalmasak az ő csodája, csodái. Országa örökkévaló ország, és uralma nemzedékről nemzedékre megmarad. Kedves embertárs, ehhez az utolsó részhez nem tudok, és azt hiszem, hogy nem is kell, mit hozzászóljak, hiszen hallottad, és láttad. Hogy mi történt a történet végén. És ennek a magyarázatához ennek a magyarázatára már nincs szükség. Ezt már nem kell elmagyarázni. Arra kérlek, hogyha te is olyan helyzetben vagy, hogyha téged is szorongatnak az intézkedések, és veszni látszanak a dolgaid, az életed, a megélhetésed, vagy ha esetleg félelemben vagy, bizonytalanságban vagy, kételyek közt vagy. Arra kérlek, maradj az édenben, és Istent és Jézust személyesen kérdezd, és ő hozzáfordulj. Ő hozzá kiálts, ne emberekhez. Isten áldjon titeket, és Isten adjon kitartást, és erőt, és békességet a lelkünknek. Sziasztok!